0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, milí naši poslucháči, ja vás vítam dnes pri počúvaní našej relácie. No a u nás v štúdiu mám vzácného hostia. Dnes je ním Ika Vajs Vyskupová. Ika, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, Leni. Ahoj, dobrý deň.
0: A ja som veľmi rada, že si prišla, že si nás poctila svojou návštevou, že si si našla tento čas. A teším sa, musím vám prezradiť tak trošku na Iku, že my sa spolu celkom dlho už poznáme.
1: Mm-hmm. <laughs> Dokonca niekoľko desať ročí. <laughs> no, presne tak. A
0: sme si tak trošku zaspomínali. Máme veľmi pekné a milé spomienky, čo sme zažili spolu Ika, ale predstav sa aj našim poslucháčom, aby vedeli o tebe trošku viac, kto si, ako máš rodinu, kde pracuješ, čo ťa baví. Máš slovo.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za milé privítanie. Lenia, ja som veľmi rada, dovol, aby som ti vrátila <toto> tento milý kompliment a ja som veľmi rada, že ťa poznám a ako, skôr ako sme začali toto nahrávanie, tak sme si vlastne pospomínali naše, na našu minulosť a ja verím, že bude mať možnosť posluchačom prezradiť aj o tých našich začiatkoch aj niečo viacej. Tak ako si spomenula, volám sa Iveta Vajzvyskupová, moji blízky ma volajú Ika, čo <toto> som veľmi rada a vďačná, mám milujúceho manžela Ivana. A pracujem ako pedagóg na konzervatórium v Bratislave a ako zbormajsterka a ako repetitorka v divadle Nova scéna. A čo mám rada? Prechádzky prírodou. To je veľmi príjemné. Mám rada párené buchty a palacinky. Hmm, ani nevral. A milujem badminton, badminton A aj také chvíle, keď som sama a môžem len tak oddychovať a milujem niekeď keď nemusím nič robiť a môžem byť v pížame celý deň.
0: Mm-hmm. Ika, ale pri tom všetkom, čo si vymenovala, <laughs> čo robíš a čo potrebuješ postíhať, tak asi tých dní nie je až tak veľa. že
1: mm-hmm. Áno, je to, je, to, je to pravda. Neviem, či mám povedať, že žial, alebo, alebo vďaka Bohu. Lebo. Je to také, že mm-hmm. neviem, ale keď mám taký deň, tak som strašne vďačná.
0: Mm-hmm. Hej, Ika, a ako ja ťa poznám, to čo je pre mňa také, také veľmi milé od teba, ja som ti to aj hovorila pred nahrávaním, je, že ty si taký človek radosti. Že napriek tomu, že máš toho celkom dosť a... Naozaj je za tebou aj vidieť úžasné ovocie, o ktorom budeme spoločne hovoriť. Veľmi sa na to teším. Tak uh, vrátime sa úplne tak na začiatok, niekde k tebe, kde ty si našla ten zdroj svojej radosti. A možno by som to tak aj konkretizovala. Povedz nám, ako ty si osobne spoznala Pana Ježiša ako svojho osobného spasiteľa.
1: Veľmi rada si na ten čas spomínam. To, že som ako si spomínala, človek radosti alebo dieťa radosti. Maminka mi vravela, že už ako veľmi malá, že som bola veľmi družná a zastavovala som tiety na ulice a komunikovala som no, s nimi, to je zaujímavé. Uh-huh. Tak ja to tak berem, že je to dar, ktorý som dostala, že prosto to je nikde vrite v mojej DNA, že pán Boh sa tak rozhodol. Samozrejme, že ten život nebol vždy taký plný radosti, ale to, to patrí k životu ako takému a Čas, kedy som sa rozhodla pre pána, na to si veľmi dobre pamätám a veľmi rada pamätám. Veľkú úlohu tam zohrala samozrejme moja maminka, ktorá bola úžasná žen a stále je žena viery a žena dobrého svedectva, ktorá veľmi presne vedela, ako sa má chovať ku svojim deťom, ku svojmu manželovi, ktorá bez toho, aby nás nejakým spôsobom znásilňovala do viery, my sme videli tú vieru v jej živote. A keď nás pozvala, hovorím nás ako aj mojich súrodencov, keď sme boli mladší do tak vlastne by sme v takej poslušnosti išli, aniž by sme prosto nejak protestovali. Samozrejme, keď som bola staršia a prišiel ten vek puberty, kde si to dieťa nárokuje na určitý druh samoty a proste rozhodovať o veciach samé, tak samozrejme, že ten vzdor u mňa nastal v plnej kráse. Skutočne som mala priateľov, ktorí nesúzneli s tým, čo som počula od mojej maminky. Mala som partiu, do ktorej som rada chodievala, ale priznam sa úprimne a keď to tak nejak vnímam s odstupom času, nikdy som nebola medzi nimi šťastná. To musím povedať zaujímalo ma to, že, že proste sú iní, že sú rebeli, že sú pankrokáči a prosto tak. A obdivujem svoju mamu, viem, že mala o mňa obrovský strach, napriek tomu mi ušila košelu, ktorá sa vtedy nosila ešte aj s takými zelenými písmenkami, mm-hmm. mi vysiela, že pankrok.
0: Ahoj, čo máme,
1: čo? <laughs> to bolo úžasné, ano. vieš, ja neviem, či by som bola schopná takto reagovať mm-hmm. na svoje dieťa, to mm-hmm. je. Vedela, že chodím kdesi, vždy v sobotu, popoludní podvečer a tak, a Napriek tomu som cítila, že mi necháva prosto miesto na rozhodnutie. Ale to potom sa,
0: vynimočné, to, úžasné.
1: Áno, hej. Mm-hmm. Skutočne hlboko obdivujem, že toto bola schopná urobiť. A potom som sa zamotala s takým mladým chlapcom. Vtedy sme to hovorili, že spolu chodíme, že sa frajeríme. A Opakujem, bola to taká partia, ktorá už v tom čase, hoci je to možno ťažko uveriteľné, už v tom čase tam boli otázky týkajúci sa drvok. Čiže to bol chlapec mm-hmm. práve z takéj rodiny, ktorá s týmto mala nejaké dočinenia. A mama sa asi dozvedela o týchto mojich výletoch. A myslím, že tam začali také obrovitánske ešte dvojnásobne tak veľké modlitebné rozhovory s pánom. Jej rozhovory s pánom A jedného dňa. Som prišla neskoro večer z takejto párty a máme som nejak zaklamala, lebo povedala som, že som bola u priateľky, ale ona ma dala tajne sledovať <laughs> našom pani susedou, <laughs> čo chápem a nezazlievam. A vlastne mama vedela veľmi presne, kde som bola. A keďže ja som mm-hmm. prišla domov a zaklamala som, tak som dostala strašné záucho. A mama mi povedala vtedy historickú vetu, dieťa moje, ja ťa... Nebijem preto, že si prišla neskoro, ale preto, že si mi zaklamala. Mm-hmm. Neklam. Že Vidíš, že prosto medzi nami je ten otvorený vzťah tak. a potom samozrejme, že začali také tie rozhovory a prišla aj nejaké nešťastie v zmysle, že som strašne bola citlivá na svoju osobu. Keďže som sama vedela, že mám tie morálne zásady veľmi vysoko. A aj napriek tomu, že som chodila proste s takým chlapcom, skutočne to bolo v absolútnej čistote a viac ako bos- ku, ku, ku boskom tam nedochádzalo. Ale začali sa o mne rozprávať reči v tom mestečku, kde som vyrastala. Mm-hmm. Ona je taká, lebo chodí s nimi, chodia tam a ona je taká. A proste tento moment, ona je taká, na tínežera pôsobí strašným spôsobom. To je skoro na samovraždu v tom veku. Čiže ja som sa zahlbila do seba, bol to veľmi ťažký čas svojím spôsobom som ako keby prestala komunikovať s okolím, ale moja mama tá sa nevzdávala a prosto obnovila sa tá, tá, tá. ja som mala vždy k nej dôveru, ale vieš, bolo to určité zahambenie, to, že ja som mm-hmm, mu prosto oklamala. Tak. Mm-hmm. No ale viem, že teda tie modlitby zohrali najväčšiu úlohu a pre mňa je prelomovým a najzázračnejším momentom v mojom živote to, že keď mi jedného dňa mama povedala, dieťa moje, tam v tom zhromaždení sa stretávajú mladí ľudia, choď tam. Toto si dodnes neviem vysvetliť, ako je to možné, že ja taký rebel v tom čase, čo som všetko odmietala. Len frajer, boh a hudba. Ne, teda hudba, ktorá bola pre mňa boh. Hej? Uh-huh. Frajer, boh, hudba. Len to bolo pre mňa jediným cieľom. A, uh-huh. a zrazu som zvesila ten kabátik z vešiaka a odišla som do toho zhromaždenia. Pršalo, to je pre mňa, len nemôžem vidieť, že aj mŕtvi stanú z hrobu. Ale toto je pre mňa Áno, zázrak. To je zázrak, fakt. Vieš? To mm-hmm. je zázrak. Neviem mm-hmm. to dodnes vysvetliť. Mm-hmm. Pršalo a ja som celou cestou plakala. Nevedela som prečo, prišla som k tým dverám, chcela som otvoriť tú kľúčku do zhromaždenia a znova obrovská... Vol plaču, prišla som k ďalším dverám, ale tam bola taká božia moc, že ma to odhodilo od tých dverí a ja stála som pred tými dverami, až kým si ma všimla jedna stará sestra, sestra Kukučková, už dneska viem, ako sa volá, už je upána, niekoľko ročí, ale ma tak vťahla donútra, dieťa moje, vitaj, ani neviem, kam mi dala, zavesila ten kabátik, ale som stála... V tom už dneska viem, že tak sa to volá, teda zhromaždenie mama to tak pomenovala a vpredu stali ten mladý muž s jednou sestrou, ten mladý muž sa volal palkolacho, a to dievča sa volala Alenka Lachová a vydávali svedectvo pánovi. Ja som im nič nerozumela, mm-hmm. to bola taká kresťanská antírka pre mňa, ale vedela som, pardon, že vždy som rozochvená, lebo to pre mňa veľa znamená. Ale vedela som, že to, čo tí ľudia, ktorí sú tak rozjasaní, tak radosní, že to, čo oni majú, to potrebujem strašne súrne aj ja. <shutás>
0: Božia moc. Úžasné. A
1: na druhý deň ma zavolali na modlitby. Ja som ani nevedela, čo to všetko obnáša. Áno, áno, idem, idem. Prišla som na tie modlitby a tam sedeli ľudia v kruhu a pýtali sa ma, že no máme tu, teda privítali ma a máme tu takú jednu dievčinku, že čo by si si prijala dievčinka, že za čo sa máme modliť. A ja som tak spontáne. Prosím vás, chcela by som presne to isté, čo máte vy. koľko si mala rokov vtedy? Ja som mala 15 rokov vtedy. Mm-hmm. Tak som sa, tak mi povedala, že fajn, tak nech sa páči pocit ten klaknúť do stredu, ja som nič neriešila, tak som si klakla a začali sa modliť a ja ani neviem ako, proste dostala som dar Svetého Ducha, dar jazykov, vôbec som ničomu nerozumela, ale to šťastie, to bolo úžasné. Ja som úplne mala pocit, že som na plafone, že sa všetko zmenilo, že som strašne ľahká, tak to, to bol jeden z najkrajších dní v mojom živote, za čo som vďačná.
0: Ika, mm-hmm. úžasne <laughs> si to rozpovedala naozaj aj ja som mala dojem, že sme tam pred tými dverami, ako si to opisovala a teda čo tá tvoja partia? Dokázala si všetko tak nechať? Mm.
1: Áno, ten zážitok s Bohom, totiž toto je tiež niečo nevysvetliteľné, čo priateľom, ktorí ešte pána nepoznajú, ktorým rozpoviem tento príbeh, je to nevysvetliteľné len, ale keď stretneš entitu, ktorá všetko prevyšuje, ktorá zrazu naplní tvoj život, všetko ostatné je ako keby ničotné. Všetko mm-hmm. stráca zmysel, čiže to bolo ako fakt s šipnutím prútika moja mm-hmm. pozornosť sa obrátila na niečo mimoriadne výnimočné a nič mm-hmm. viacej som nepotrebovala, dokonca ani ten môj klavír.
0: Mm-hmm. <laughs> k tomu klavíru sa ešte dostaneme. Mieli priatelia. a ostaňte s nami. Po piesni budeme pokračovať. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, tak my sme tu po piesni opäť. Mojím dnešným hosťom je Ivetka Vajs Vyskupová. Ja sa veľmi teším, že ju tu mám. A Ika, ako povedala, že ju volajú jej priatelia, tak si to dovolím aj ja teraz, pretože sme priateľky. Ika nám spomínala pred piesňou o tom, ako osobne spoznala pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. A okrem toho tam spomenula, že... Mala takú lásku vo svojom živote a tá láska bola hudba. Aké boli teda tvoje prvé stretnutia s hudbou, s umením ako takým? To som bola ja prekvapená, že už taká mladučka, už tam bol ten klavír, čo mm-hmm. si spomínala. Áno,
1: bo dokonca ja mám pocit, že som mala nejak... Ja neviem, 3-4 roky, keď starý otec, on, on mal staré harmóniu, veľmi vzácný nástroj. Zaujímavé, že v tej izbe, do tej izby nemohli ísť nikto. Žiadna vnúčka, žiadny vnúčik, ale mne to starý otec dovolil. A neviem, mm-hmm. neviem, ako je to možné, či to on vo mne vycítil. On ma pustil k tomu nástroju, sadla som si mu na kolená. To je nástroj, musíš dúchať, proste pedálovať, aby ten vzduch rozochvel všetky tie technické veci v tom nástroji, aby sa z toho harmonia ozval tón. A zrejme ma pozoroval, ako som tými prstíkami hovoril mi, že vždy som išla jedným prstom, nikdy som potom nebácala, že lenže... tak nejak inteligentne som k tomu pristupovala a naučil ma hrať kohutík Jaraby. A mňa to tak fascinovalo. A možno, že to sú tie začiatky k hudbe. Mm-hmm. Pravda je taká, že rodičia... Si mysleli, že to len tak žartujem, keď som stále prizvukovalo, že chcem chodiť na hudobnú, chcem chodiť na klavír. Samozrejme, ako dieťa, boli sme štyria súrodenci, čiže kúpiť klavír je veľká položka. Tak vždy to tak odkladali, že ale veď to je rozmar dieťaťa, ale vo mne to tak strašne horelo, až nakoniec starý otec prosto zakročila, a tú moju maminu povzbudil, aby som začala chodiť na súkromné hodiny klavíra. Ale cvičila som na tom starom harmóniu a nakoniec starý otec doniesol peniaze a povedal mojej maminke zúzka moja a choďte tej Ivke kúpiť klavír. <laughs> to je úžasný to starý milé. otec. Och, mm-hmm. milovala som ho z celej duše a pritom som nevedela, že vlastne to nie je môj pokrvný starý otec, lebo môj pokrvný starý, starý otec zomrel. Mm-hmm. Ešte keď bola maminka malá, malá dokonca a starka sa, sa vydala za tohto úžasného starého oca môjho, ktorého ja tak volám. Mm-hmm. A veľmi neskoro som k tej hudbe vlastne pričúchla, lebo až v desiatich rokoch, keď som urobila tie rozdielové skúšky, som sa dostala na na klavír, ktorú skončila som prvý cyklus, druhý cyklus som nedokončila. Už ani si nepamätám z akých dôvodov. Ale viem veľmi presne a poznám ten moment, že keď vlastne som spoznala Boha, tak tá túžba, obrovská túžba venovať sa tej hudbe a všetko, čo s ňou súvisí, vo mne by zomrela. Mm-hmm. To bol tiež taký veľmi zaujímavý moment a taká jedna, možno aj smutná skúsenosť, keď som začala chodiť do spoločenstva. Ja som do svojich 20 rokov vyrastala v Galante, čiže v Galante som chodila aj do spoločenstva kresťanského keď ma teda tí mladí ľudia prijeli medzi seba a dopočuli sa, že hram na klavíry, tak ma vyzvali, aby som si sadla za ten klavír a s nimi zahrala nejakú pesničku. Len je ty sama si tiež študentkou <laughs> ľudovej školujme, čiže ty vieš, čo nás tam učia, čo nás tam nenaučili. No, tam nás nenaučili, že keď je nejaký jednohlas a nad tým jednohlasom napísané, že C, e, F, C, F, G, že to sú akordy, že to prosto máme nejak tú pesničku sprevádzať. Keďže mne o tomto nikto nič nehovoril, tak ja som ako také kuriatko sedela za tým klavírom a im hovorím, viete, ale ja neviem tak rýchlo na dva takty v tomto tempe. Čo chcete, aby som v tej c stupnici zahrala? Akože všetkých tých 8, 7 tónov, 8 sa opakujúci cez viacero oktáv, čiže oni sa na mňa pozreli, jak na Martiana. Proste nepochopili, že niekto, kto študoval ten klavír, že prosto sa nevie zorientovať v týchto veciach. A pre mňa to bol taký dosť ako taká smutná skúsenosť, aj taká asi možno, že prvá bolavá skúsenosť. Ale keďže tá hudba už pre mňa tak veľa neznamenala, ale to moje ego a taká tá tá identita, že trošičku ako tak utrpela. Ale našťastie, vďaka Bohu, ujal sa ma jeden skvelý dnes už pastor, Mirko Kochan, vynikajúci muzikant, ktorý do mňa začal investovať. Skutočne, ktorý mi dal základy, základy úplne všetkého, čo zo začiatkom ma to obťažovalo alebo nutil ma intervály a tak, až neskôr som bola hlboko vďačná, že proste ma uviedol do tajomstva akordov, tých kitarových značiek, ako mám tie akordy tvoriť, ako mám improvizovať na nástroji. Takže super, ale musím povedať jednu väzlení, to je zaujímavé, že vždy tá hudba bola v mojom živote číslo dva. Mm-hmm. Nikdy sa to nedostalo na tú úroveň, ktorá bola predtým. Hudba ma naozaj živý, umenie ma živý, ale nemôžem povedať, že, že sa mi trasú kolená, že som celá rozrušená, proste milujem to, som nadšená, že môžem robiť túto prácu, milujem ju, som schopná na 200% proste ísť do projektov, ale to nadšenie a ten úžas z Boha, tá hudba nikdy nezdolá.
0: Takže teraz si povedala také dve krásy, ako keby si ich tak prirovnala. Krása Boha, krása uh-huh. hudby, hudba je nádherná a obidve tie krásy sú také výnimočné a nenapodobniteľné. Uh-huh. Ika, ale teda keď si aj rozprávala aj o tom starom odcovi, aj o tom Mirkovi, uh-huh. ako ti pomáhal a možno aj tej aj svoje skúsenosti v církvi a v zbore, čo si zažila, keď teda sa nedala uplatniť tá ľudová škola umenia, ako sa to hovorilo vtedy. Teraz myslím, že to má aj iné názor. Áno, teraz Púšim je to si... základná
1: umelecká škola. Áno, hej, hej, hej. Hej.
0: Tak ďakujem, že si mi pripomenula. Tak mi napadlo, že tá inšpirácia k tej hudbe, kde alebo kto bol ten, alebo čo bolo to, že ťa to tak inšpirovalo i s týmto smerom. Hmm. A, a potom samozrejme aj rozvíjať tento talent uh-huh. ak to môžem takto povedať to obdarovanie, ktoré máš tak by uh-huh. si nám toto povedala
1: Leni, to je tak zaujímavá otázka nútiš ma zamyslieť sa <laughs> ale vieš, že častokrát som skutočne premyšľala že, že ako je to možné že vlastne ako keby tá láska k tej hudbe musela vo mne zomrieť, aby Boh skriesil z popola to čo mi dal dovienka Mm-hmm. Ale aby to bolo tak ošetrené, aby som už nikdy tú hlavu tak nevystrkovala, aby som tú hudbu, ktorú mi dal ako talent a aby som ňou jeho oslavovala a aby som prinášala radosť iným, aby to nikdy, aby sa to nedostalo na ten začiatok, v ktorom možno, že to v mojom živote bolo počaté, vieš, taká tá mm-hmm. fascinácia tým, mm-hmm. ako som sa ponárala, umárala v tej hudbe, mm-hmm. sa rozlievala, ako ten betón pre mňa veľa známen, ale tie časy na Eleške boli úplne úžasné a tí pedagógovia samozrejme, že do nás veľa vlievali, učiny nás techniku a všetko, čo s tým súvisí. Len teda som vtedy mierala, komentovala som to len na základe tej improvizácie. Čiže myslím, že Boh musel v mojom živote urobiť presne to, spraviť pohreb a také vzkriesenie. A myslím, že Nepamätám si presne taký ten moment Lení, len možno, že to bolo cez také výchovné prostriedky, ktoré mal Boh v mojom živote. Neviem si presne uvedomiť, kedy to vzniklo, ale viem, že ma vždy fascinovalo združovať ľudí a tých ľudí niečo učiť. A mať nejaký spoločný cieľ pre Božie kráľovstvo a dokázať to a urobiť niečo, čo uchváti. No, neviem, že či pána Boha, či to takto môžem povedať, ale čo uh-huh. prinesie proste radosť jemu, ale aj tej kongregácii, v ktorej som bola. Uh-huh. A taká prvá skúsenosť, na ktorú si veľmi pamätám, to som mala 17 rokov, kde som zrejme už dostala odvahu, ako tou hudbou slúžiť. Už potom som sa nejak tak uvoľnila, ako som aj spomínala cez určitý proces, ktorý Boh v mojom živote konal. Nepamätám si tie detailné veci, ale bola to skupinka žien. Bol to tzv. ženský zbor, ktorý som v galante viedla. Wow. <laughs> Potom myslím, že som založila takú hudobnú skupinu, ale to bolo, myslím, na základe toho, že sa mi dostali do ruk americké nahrávky, už vtedy Continental Singersu a Heritage Singersu. A tá harmónia a to všetko, zrazu ako keby som vedela, že čo mám v živote robiť. Zrazu tam sa to tak naštartovalo. Vidíš, teraz som si vlastne položila odpoveď na tú otázku. Áno, bolo to tak, že jeden brat proste nás zásoboval takýmito tými CD-čkami, či pardon, vtedy to boli kazety. A áno, presne, a tam sa to narodilo. Vtedy mi to docvaklo, že áno, áno, že to, toto chcem robiť, toto chcem robiť. A potom to bolo už len krvočík od toho, že po maturite som sa nedostala hneď na vysokú školu, však vieme, aké obdobia sme žili vtedy a tým, že ja som sa netajila, že som kresťanka, tak vlastne som mala stopku, napriek tomu, že som úspešne zvládla tie príjmacie pohovory, ale to vôbec nevadí, lebo som sa dostala do Bratislavy a tam som sa stretla s ľuďmi, ktorí boli v mojej ďalšej profesii absolútne kľúčoví. Pracovala som v jednom osvetovom stredisku a mala som tam úžasné kolegyne, pani Kúdelkovú a stenku Dočkalovú, ktoré ma ohromne podporovali vlastne v tej láske k hudbe. <laughs> Vedeli, že som kresťanka. A takým nejakým zvláštnym spôsobom som sa dostala na jedno stretnutie amatérských dirigentov. A tam som mala možnosť dirigovať pred vzácnym mužom, už nebohým pánom dirigentom Potočárom, pre mňa to bol svojím spôsobom šok, lebo vlastne som sa dovtedy nestretla so štyrmi systémami, pod sebou napísané štyri systémy a teraz ako proste čo. Ale vedela som, že mám dve ruky a keďže som bola taký knihomol, mala som doma predtým už aj takú knihu o dirigovaní. Čiže si som mala naštudované, videla som to napokonu mojho starého odca, ktorý bol vlastne amatérsky dirigent. Tak som sa postavila pred tých všetkých, tých starších ľudí odo mňa, aspoň opäť na zo 20 rokov, a pán dirigent potočia, tak tu máte noty? i Iveta a nech sa páči. A viem, že to bola skladba pre, pre štvorhlas, pre, pre nejaký detský zborík alebo ženský zborík. Nejaká renesančná hudba hovorím si, čo, čo nič sa mi iné nemôže stať. No ty poznám, predstavivosť mám, je to štvordobý takt, viem, ako sa diriguje, idem na to, tam je pauza, tí vtedy nespievajú. Čiže prosto takýmto nejakým ano. spôsobom v tej hlave úplne nejak mm-hmm. počítač. A ja som to oddirigovala. Pán dirigent Potočar ma chytil, zdrapil za rameno, zaviedol ma nabok a hovorí mi, a viete, že vy ste sa narodili preto, aby ste toto povolanie robili? A mi to povedal takto razantne, ako ma počuješ, že ja som zostala šokovaná, ja som nevedela, čo mám odpovedať. A hovorí mi, a pôjdete robiť prímačky na konzervatórium. Aký je teraz mesiac? No, ešte máte, ešte máte mesiac na to, aby som vás pripravil. Vy, a všetko sa to v takomto. Vy pôjdete zajtra na to konzervatórium, vy si zistíte, ako to je, vybavíte všetky papiere a je ja úplne, vieš, takýmto spôsobom, áno, tých spôsob, Zaujímavé, neviem si dodnes vysvetliť, ako je to možné, že, že skutočne asi, asi tam mal niekoho uh, veľmi vplyvného, lebo sa za mňa prihovoril, pretože všetci dobre vieme, že tie papiere na primacie pohovory sa odovzdávajú úplne inokedy a nie mesiac pred talentovými skúškami. Bol to taký zásah z hora. A ja som sa naozaj dostavila na tie príjimacie pohovory, mám na to veľmi milú a úsmevnú príhodu. Ja som vôbec netušila, že... O čo, čo, že čo, o čo pôjde? ako to celé bude. Zaskočil ma ten test, v ktorom bolo 32 otázok, bol to test na, na sluchovú, na, na dispozície, či vôbec mám nejaké dispozície, aby som mohla hudbu študovať. 32 otázok, tóny nahraté, akordy nahraté na orgáne. A potom som vošla do miestnosti, kde bolo asi 8 až 10 starších pánov, všetko veľké mená, pán profesor Bílek, pán profesor Vikydal a, a mnoho ďalších ktoré Tie mená som ešte samozrejme vtedy nepoznala, len prosto keď žena, ktorá chce študovať dirigovanie, vojde do miestnosti, kde sú títo džentlmeni, tak už prosto to je nezvyčajné, tak si ma tak premerali od hlavy po pety. sadnite si za klavír a tu veru, že som musela byť veľmi vďačná tým mojim pedagógom z ľudovej školy umenia aj z ľudového konzervatória, kde som teda tiež chodila pár rokov pretože tie technické dispozície naozaj boli vysoké, čiže vlastne to mi hralo dokára, dá sa povedať. A bolo tam veľa zaujímavých vecí a jednou z nich je to, strašne rada na ňu spomínam, sadla som si základňu a dali mi takú, takú notovú osnovu, kde boli teda tri systémy, teda tri riadky, aby aj poslucháči rozumeli. Dva boli písané v huslovom kľúči, jeden bol písaný v basovom kľúči a teraz mi povedali, prosím vás pekne, zahrajte nám to. Tak teraz si hovorím, že ako mám zahrať niečo, čo je písané v troch systémoch. Tak som na to išla, hovorím tak. Ja to takto vymyslím, možno, že chcú vedieť, že či som dostatočne inteligentná. <laughs> Horný riadok som zahrala pravou rukou, basový kľúč ľavou rukou a stredný riadok som začala spievať. A, a oni sa ma tak pýtali už, keď som to dohrala, že prosím vás pekne, prečo ste nám to spievali? <laughs> ja som tak naivne, že viete, lebo sú tu tie tri osnovy a mám iba dve ruky. <laughs> Tak, taký smiech, samozrejme, že to bolo hrozne také milé, ale potom vlastne už sú tu dneska moji, niektorí už sú teda aj nebohy, ale niektorí sú stále moji kolegovia, tak na tom sme úsmevom spomíname.
0: Tak to bolo milé, icha veľmi. A teda urobila mm. si tie skúšky? Urobila som tie skúšky,
1: študovala tam. som na konzervatóriu, áno, bolo to veľmi tak, ako taký fajn čas. Ale vrátim sa teraz náspäť do tých kresťanských vlastne. do do toho obdobia, už keď som bola teda kresťanka, mala som 20 rokov a bola som v Bratislave a zároveň som študovala. A mala som obrovskú túžbu, keďže v tých komunistických časoch to nebolo jednoduché, pretože každý zbor sa tak ako keby uzatváral do seba. A tým, že ja som mala vlastne priateľov, aj aj tu v Bratislave, aj v iných spoločenstvách ja, tak som mala obrovskú túžbu v srdci, že prečo by sme nemohli robiť spoločne hudbu, ľudia z viacerých spoločností, spoločenstiev. Vlastne by sme sa chodili tak navštevovať a tie bariéry by tak nejak padli medzi nami, veď všetci sme Božie deti a prečo nie s takouto cestou? Zvláštne, že toto som mala tak v myšlienkach a na báze priateľstva sa vytvorila jedna vzácna skupina, ktorá môj život hlboko, ale hlboko ovplyvnila. Hada ma ovplyvňuje doteraz a tá skupina sa volala Kontakt a bolo v nej, myslím, Šesť lachovcov a dve čierne ovečky. Jedno z nich bol Bahický, ktorý je už u pána a tou druhou som bola ja.
0: Mm-hmm. Ika, to boli nádherné spomienky. Naozaj si zašla úplne ďaleko, ale ja som ti veľmi vďačná. Mm. Super, že si nám to povedala. Takže to bolo úplne úžasné, Ika. Ako si si ty pospomínala na všetky tie veci, a tak som išla s tebou tou cestou.
1: Lebo s si bola súčasťou stúdiu. toho kontaktu.
0: <laughs> áno, áno, bolo to milé a ja si veľmi rada na to spomínam. No a teda náš čas pomaličky už aj končí mm-hmm. v tejto relácii, ale my budeme pokračovať v ďalších reláciách, pretože toto je veľmi zaujímavá téma. Mili poslucháči, aj vás pozývam na... Ďalšie pokračovanie našej relácie, kde budeme rozprávať o hudbe, kde budeme rozprávať o tom, ako sa Boh môže oslaviť skrze ľudí, ktorí mu vydajú svoj život a dajú mu k dispozícii aj svoje talenty. Niekedy sú ľudia veľmi obdarovaní, ale nie vždycky je to vidieť, pretože si zvolia možno úplne inú cestu a je skvelé, že Ika, ty si teraz dnes prišla k nám do štúdia. Možno úplne nakoniec také povzbudenie pre nejaký ten talent. Čo by si povedala? A ak nás niekto počúva a má ten talent a možno nemal odvahu sa niekde zapojiť alebo preukázať sa tým.
1: Áno, povedala si jedno slovo a to je odvaha. Odvaha, pracovitosť a vytrvalosť. To sú také základné veci, ktoré... ktoré... A nielen muzikant, ale každý jeden človek, ktorý sa vyberie po ceste a chce dosiahnuť nejaký cieľ. A modlitba, modlitba, modlitba.
0: Krásny koniec, krásna bodka. Takže modlitba, modlitba, modlitba. A tie, tie veci pred tým, čo Ika hovorila, naozaj to... Nie len čo sa týka hudby a talentu, ale myslím, že celého života potrebujeme mať odvahu žiť život naplno a je úžasné, že máme sprievodcu, máme spasiteľa, máme pána Ježiša Krista, ku ktorému môžeme prísť a môžeme ho prosiť o pomoc a každý to môže urobiť. Či už ty, ktorý nás počúvaš a máš tento vzťah s pánom Ježišom, poznáš tú cestu a ty, ktorý nás počúvaš a nemáš ešte tento vzťah s pánom Ježišom, každý ho môže stretnúť, každý ho môže nájsť. Pretože Boh je Immanuel, On je s nami a my vás tu zo štúdia k tomu povzbudzujeme a tešíme sa opäť na pokračovanie v našej relácii. Ika, ďakujem ti.
1: Bolo mi cťou, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A teším sa na pokračovanie, do počutia.
1: Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio7.sk